0: Heute ist der liebe David Schäfer mit mir an Bord. David, herzlich willkommen. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast an diesem wunderschönen flauschigen Sonntagabend. Aber bevor ich dich vorstelle, stell dich auch gerne mal selber vor. Wer bist du? Was machst du? Ja, und wie sind wir zusammengekommen?
1: Ja, ha hallo lieber Ben. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein. Ähm, vielen Dank für das kleine Intro schon mal. Mein Name ist David Schäfer. Ich bin 27 Jahre alt, komme ursprünglich aus der wunderschönen Pfalz. Und genau, mit meinem Bruder zusammen haben wir die Getränkemarke Aperovino gegründet. Aperovino ist eine Getränkemarke im Bereich Spritz-Aperitif. Also wir stehen wirklich für natürliches Spritzerlebnis. Und ähm, das ist unser Produkt, was wir 2022 im Mai an den Markt gebracht haben. Und genau, das ist, ähm, seitdem sehr erfolgreich vermarkten. Und ich denke, da werden wir jetzt heute noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ein sehr spannendes
0: Produkt, also auch schon mal vielen Dank für die Muster. Ich habe es mal probiert. Ich muss sagen, die Qualität ist überragend. Wie mhm. seid
1: ihr drauf gekommen, das zu machen? Wie sind wir drauf gekommen? Also wir sind ja wirklich in der Pfalz aufgewachsen, in der äh, Weinregion schlechthin und hatten eigentlich... Ja, Jeder hat so ein bisschen Anknüpfungspunkte mit Wein, wenn er hier in der Region aufwächst. Jeder kennt irgendwie einen Weingut, einen Winzer. Ich war auch irgendwie in der Schule neben einem Winzersohn gesessen. Ja, da hat man immer so diese Connection. Und wir haben aber selbst kein Weingut gehabt, haben aber dann irgendwie angefangen mal rum zu experimentieren. Also mein Bruder hat so angefangen, selbst sich ein bisschen da einzulesen. Und wir hatten aber irgendwie wollten wir was anderes machen. Wir dachten, okay, es gibt viele trockene Weine und Sekte. Und es war uns irgendwie zu langweilig. Und dann haben wir angefangen, mit anderen Früchten zu experimentieren. Mit Kirschen, mit Maracuja, mit Orangen und so weiter und so fort. Und dann wirklich über Jahre hat sich das so entwickelt und da waren wir irgendwann an einem Punkt, wo wir gedacht haben, okay, das kommt zu gut an, das könnte man doch durchaus auch verkaufen. Also es ist wirklich so ein, ein Projekt aus der Leidenschaft raus, aus dem Hobby raus entstanden. Ja? Sehr geil, eine richtige Gründerstory sozusagen. Genau, genau. Also wirklich so vom Kinderzimmer bis dann irgendwie zum Lohnhersteller. <lacht> Geil. Genau.
0: Ja, spannend. Also erstmal Chapeau. Ne? Da muss man sehr viel Mut haben ne? und auch natürlich ähm, Know-how. Und ähm, ich glaube, da gab es auch so viele Momente, die so ja, Fuck-up-Momente waren. Ähm, wie sieht es denn da bei euch aus? Was waren so die ja, herbsten Enttäuschungen, von denen ihr gekommen seid? Und was habt ihr euch daraus mitgenommen?
1: Ja, also... Wo es dann wirklich ins kommerzielle ging, ähm, hatten wir extreme Probleme, ähm, die Sachen alle richtig bekommen, Materialien, also die ganzen Waren und äh, Rohstoffe. Und hatten dann komplett unseren Launch-Termin verpennt oder verschieben müssen. Oh. Also unser Produkt, man muss sich das so vorstellen, ist wirklich auch ein sehr sommerbasiertes Produkt. Und da fängt man am besten an im Januar das zu vermarkten, so direkt nach Weihnachten eigentlich und das war der Plan und ähm, dann haben wir irgendwie die Flasche nicht bekommen aus Italien und Etiketten haben ewig gedauert und es ging alles schief ja, und dann haben wir halt wirklich erst im Mai abgefüllt und wir hatten auch irgendwie eine richtig teure Messe geplant, also wir waren auf der Pro-Wein zum Launch im Mai. Letztes Jahr und hatten irgendwie zwei Wochen vorher das Ganze erst in die Flasche abgefüllt. Also das war schon eine Meisterleistung, so rückblickend betrachtet, ja. Das war Spitze auf Knopf, um so zu sagen, ne?
0: Ja, ja, ja. Wahnsinn, aber toll, dass ihr es geschafft
1: habt und äh, ja, wenn ihr auf der Messe wart und Co., wie, wie war denn euer letzter Sommer so? Genau, also war es sehr, sehr gut. Wir haben ähm, auch sehr viel gelernt, sagen wir es mal so, und es ist auch immer spannend, wie auch trotz Vorerfahrung von dem Produkt, trotz vorherigen Umfragen, wie das Produkt dann final angenommen wird. Und sind da vor allen Dingen, wie gesagt, mit Messe gestartet, sehr viel Online-Marketing auch gestartet und ja, dann natürlich auch so st Stück für Stück in die Getränkefachhandlungen reingegangen. Ja. Also durchaus, durchaus zufrieden mit dem ersten Jahr, aber natürlich auch noch äh, größere Pläne. Sehr cool. Ja, das ist natürlich einer der Gründe, warum wir auch hier
0: mal im Podcast sind. Ich glaube, das ist sehr viel ähm, Input und cooles Feedback auch für junge Gründer und Gründer, die noch nicht da ganz sind, wo ihr schon steht. Aber natürlich auch geht es jetzt um den nächsten Schritt. Also wie wir das schon im Vorgespräch besprochen hatten, ist wirklich, habt ihr ein cooles Produkt gemacht? Also nicht nur wirklich so ein 0815-Kopie-Produkt wie viele andere. Und ihr habt natürlich ein, ein cooles Konzept dahinter. Ja, und die Leute lieben euer Produkt. Und jetzt geht es eigentlich darum, sozusagen, dass man da weiter in die, in die Skalierung, im Wachstum kommt und auch natürlich mhm. in den Vertriebsbereich. Ne? Was sind da aktuell so eure
1: größten Herausforderungen? Ja. Genau, also wir sind, muss man sagen, schon so Multi-Channel aufgestellt, also wir haben schon einen klaren Fokus und der Fokus heißt Getränkefachhandel und Feinkosthandel. Ähm, aber wir sind immer, wir probieren alles mal aus, also wir probieren auch mal hier eine Kooperation mit dem Handelsvertreter aus, wir probieren auch mal irgendwie ein Exportgeschäft aus, also offen sein an der Stelle ist da die Devise, ähm, aber der Fokus ist wie gesagt ähm, im On-Trade-Bereich gerade Getränkefachhändler zu gewinnen, ähm, zu motivieren, gut, gut onzuborten auch auf das Produkt, dass es im Markt gut ähm, vertrieben werden kann, ja, ähm, so viel Point-of-Sale-Marketing was wir uns da auch anschauen. Also das ist aktuell so unsere Herausforderung ähm, oder unser aktueller Fokus. Ja. Und ähm, ja, was uns da wahrscheinlich so ein bisschen unterscheidet an der Stelle vom Vertriebskonzept ist, dass wir sehr, sehr viel telefonische Akquise machen. Also wir haben nicht so diese klassische Salesforce, die draußen unterwegs ist, was mit Sicherheit wichtig, richtig und seine Daseinsberechtigung hat. Aber wir haben so ein bisschen rausgefunden, auch durch Gespräche mit ähm, so ein bisschen Mentoren, ja dass das natürlich auch alles sehr kostenspielig ist und man sich das auch äh, leisten äh, können muss. Ja, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir starten mal mit telefonischer Akquise und versuchen darüber dann auch unsere Kunden zu betreuen. Ja, also mhm. so ein bisschen ein anderer Ansatz. Ne, hat natürlich den Vorteil, dass wir pro, pro Tag quasi eine viel höhere Schlagzahl auch fahren können. Ne? Also, wie wenn du jetzt hinfahren würdest. Ne? Also, das hat so ein bisschen Vor- und Nachteile an der Stelle, glaube ich, ja. Ja klar, also ich muss sagen, auch im äh, euren Produktbereich, ähm,
0: ich sag jetzt mal im, äh, im spirituosen weinhaltige Bereich, also so als Warenkategorie, ist natürlich auch viel Beratung und Know-how erforderlich, was eure mhm. letztendlichen Endabnehmer äh, sozusagen auch weitergeben müssen. Das könnt ihr am Telefon natürlich viel besser bearbeiten. Ja, im Gegensatz dazu, wenn ihr einfach nur einen Bereich habt und Salesforce gebe ich dir recht, das ist natürlich auch sehr kostenspielig. Und ähm, ist dann die nächste Stufe auch im Nachhaltigkeitsgeschäft, da muss man erstmal wachsen. Ne? Und wie, wie sichert ihr euer Root to Market? Also versendet ihr
1: direkt, packt ihr die Pakete oder habt ihr ein Fulfillment oder wie läuft das? Genau, also wo es dann wirklich an die Professionalisierung geht, als wir diese Marke rausgebracht hatten, äh, haben wir schon gesagt, wir brauchen da vernünftige Strukturen, sonst sind wir irgendwie haben ja gar keine Zeit mehr, außer Logistik zu machen. Ne? Und deswegen mhm. haben wir uns damals dann schon auch ein, ähm, eine Sektkellerei gesucht, die zusammen mit uns das Produkt ähm, produziert, also vor Ort, Das also ist schon unsere Rezeptur. Wir machen auch einen Teil des Herstellungsprozesses selbst bei ihm, bei ihm vor Ort. Und ähm, der überwacht aber die Produktion und dann füllen wir das bei ihm ab. Und nach dieser Abfüllung von unserem Lohnhersteller geht es in Fulfillment Center. Ne? Und im Fulfillment Center werden Online-Bestellungen bearbeitet, als auch B2B-Bestellungen verschickt dann via Spedition. Also da sind wir sehr gut aufgestellt mit dem ERP-System, wo wir das dann quasi abwickeln. Genau.
0: Cool. Da ja, seid ihr mega professionell. Also das ist auch an die deutschen Händler und Händlerinnen draußen gerichtet. Mit einigen Firmen ist es natürlich manchmal schwierig, auch was Rechnungsstellung, Rechnungslegung angeht, aber ich glaube, David und seine Mannschaft, ihr seid da schon sehr gut aufgestellt, halt, dass man da auch äh, coole Sachen machen kann. Ich glaube, du indirekten Vertrieb habt ihr auch, hattest du gesagt, also mit GFGH, also Getränkefachgroßhändlern arbeitet ihr zusammen und äh, find, wo findet man euch denn äh, auf Messen und Co, seid ihr da auch dieses Jahr vertreten oder wie sieht's aus?
1: Genau, also ich habe es schon mal äh, anfangs erwähnt. Letztes Jahr war man so zum, zum Kickstart quasi auf der Probe hat auch gut funktioniert. Ähm, man weiß halt nie so richtig, äh, was dabei rumkommt. Mhm. Sind wir auch dieses Jahr wieder? Ähm, wer, wer sich da mit uns treffen möchte, kann mir da gerne auch eine Nachricht schicken. Und auf der InterNorga, es ähm, ist eine, eine reine Gastromesse eigentlich, sind wir dieses Jahr als, als Aussteller ähm, einfach mal so ein bisschen auch sich das Gastro Geschäft anzuschauen um mal zu ein bisschen vorzufühlen an der Stelle. Ne? Das sind so die zwei, die wir dieses Jahr angehen. Ne? Als Besucher sind wir noch auf ein paar anderen, aber diese zwei Messen sind wir mal auf jeden Fall. Spannend coole Reise. Also ich muss sagen, ich habe ja so ein paar
0: Imagebilder auch gesehen von eurem Produkt und das gibt schon richtig Moods und man freut sich dann wirklich auf die lauen Sommerabende, äh, gerade auch denn äh, in eurem Bereich halt dementsprechend das Produkt wirklich zu genießen und zu verkosten und tolle Momente zu haben. Da habt ihr was ganz Tolles geschaffen und ich glaube auch, dass äh, von eurer Mission her seid ihr da auf einem guten Weg. Was sind denn so eure ambitionierten Ziele für die nächsten zwei Jahre?
1: Ja, also wir wollen wirklich, äh, danke erstmal für die Blumen, fürs Lob, ja, <lacht> ähm, also wir wollen natürlich wirklich ähm, mal in Deutschland das richtig ausrollen, also wirklich mehr Händler gewinnen und natürlich die, die wir haben, auch gut betreuen, ne? weil das ist natürlich auch immer, immer ein Fokusthema, aber wirklich mal in diesem Getränkefachhandel komplett, komplett reinzugehen und wir werden uns dieses Jahr schon auch mal das Thema Schweiz und Österreich anschauen, ähm, mit Distributoren, weil gerade da sind wir auch deutliches Potenzial ähm, aus verschiedenen Gründen und das wäre mal so der Fokus. Also der Fokus ist groß genug glaube ich, weil wir sind jetzt auch kein Riesenteam und dann mal so gesund wachsen. Was auch immer so ein Thema für uns ist, wir schauen das ist natürlich jetzt die Vertriebsseite, die glaube ich jetzt hier für die Hörer sehr spannend ist, ähm, wo, wie wir das ausrollen, aber was wir uns gleichzeitig auch immer, immer anschauen, ist, wie können wir auf der Branding-Seite bekannter werden, also wie können wir in Social Media, wie können wir quasi auf dem Handy, was jeder dabei hat, wie können wir da präsenter werden und ähm, da ist mit Sicherheit so ein Fokus dieses Jahr das ganze Thema noch rund um Influencer-Marketing, ja, wo wir auch viel Events sind von anderen Marken, Schmuck und Modemarken, die schon eine gewisse Community aufgebaut haben, wo wir quasi ähm, als Getränk auf den Events sind, um quasi dort auch in dieser Creator Community, sage ich jetzt mal, ähm, eine gewisse Präsenz zu bekommen. Ja.
0: Das klingt sehr spannend, ne? vor allen Dingen auch nach einem guten Konzept und nach wie vor euer Produkt ist absolut genusswürdig und wenn man das in die richtigen Gruppen bringt, dann kommt man ja in die klassische Verbreitung, das ist ja der Urgedanke des Vertriebes, mhm. das wird immer wieder vergessen, also auch Social Media ist ja nur eine äh, visuelle Mundpropaganda. Und neben den Videos und Co., ich sag mal, hat so vor einigen Jahrzehnten, da hat man das Tür-zu-Tür-Geschäft -Zu -Zu -Tür gehabt, wenn irgendwo in der Gemeinde ne, eine coole Grillsoße war, dann waren natürlich alle begeistert, äh, was haben die Leute gemacht, sind in den Supermarkt gelaufen, und gesagt, der Nachbar hatte das, das will ich auch haben. <lacht> ja. Ich glaube, das funktioniert auch immer noch, ja. ja? Hat sich nicht geändert. Also das ist auch einer <lacht> der Gründe, warum äh, wir natürlich immer hier äh, auch noch sprechen. Ne? Also trotz Digitalisierung und Medien, aber gewisse Dinge sind wie sie sind und werden immer bleiben, wie sie waren. Ne? Sehr cool, David. Was ist denn so dein ähm, Tipp vielleicht äh, für junge Gründer und Gründer oder auch vielleicht für Händler? Was besonders wichtig ist mal so zum äh, Resümee und Abschluss? Was möchtest du den Leuten da draußen noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, also so als, als junger Gründer, ich denke, man muss wirklich verkaufen lernen. Also das ist, glaube ich, wichtig, wie man so also die Handwerkszeuge im Verkauf, wie man äh, überzeugt. Ich glaube, das ist einfach ein Skill, der einen immer im Leben weiterbringt. Und auch so dieses Angst vor Ablehnung ab, abzulegen, ja, also dass man sagt, okay, man... Man, man nimmt diese Ablehnung, die man ja ständig bekommt. Ja, ich will das Produkt nicht, schmeckt mir nicht. Ne, das hat man ja immer, dass man das nicht hm. persönlich nimmt. Ja, und das ist natürlich manchmal einfach gesagt. Ja, weil gerade wenn es irgendwie von einem so das Baby ist, ähm, nimmt man das vielleicht persönlich. Aber ich glaube, ähm, da muss man einfach beharrlich bleiben und, und dranbleiben und halt einen Kunde auch da ja, trotzdem alle drei Monate wieder anrufen und teilweise ergeben sich dann die verrücktesten Sachen. Ich glaube, das, das würde ich so auf jeden Fall als Erfolgsrezept mitgeben, ja, so sich in diesen Bereichen weiterzubilden und dran zu bleiben. Vielen Dank für deine Eindrücke.
0: Wie immer werden wir natürlich auch ähm, alle Links äh, in die Show Notes packen und auch vielleicht mal die ein oder andere Kontaktdaten, wie man, wie man das Produkt bei euch denn letztendlich jetzt auch bestellen kann. Ich glaube, das ist ähm, sehr wichtig. Die Saison startet erst und ja, ich bin mal gespannt. Äh, mein Credo kennst du ja. Nach einem Jahr äh, mache ich immer wieder einen Recap. Bin ich gespannt, wo ihr 2024 stehen werdet. Sehr gerne. Vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast.